0: Benvenuti, benvenuti e benvenute a una, nuova, a una nuova puntata del vostro amatissimo podcast Il disagio, che appunto tutti i sabati vi guida e vi eh, fa navigare in questo mare magno di disagio che è la vita dei noartri eh, di tutti i giorni. Eh, tra le varie, appunto, sfumature del disagio esistenziale che, di cui ci siamo occupati ormai nel tempo, eh, insomma, ce ne sono alcune che affrontiamo con un pochino più di leggerezza, no? per esempio. Recentemente c'è stata la puntata del disagio della ristorazione o cose del genere, e poi altre invece che ci fanno navigare in acque più profonde. Ecco, se mi conoscete e sentite già dal tono della mia voce che c'è una leggera. Eh che c'è una leggera difficoltà è perché già solo il pensiero del tema della puntata di oggi eh, un po' mi mette in difficoltà, ma dato che sappiamo, abbiamo stabilito che comunque per migliorare, per crescere ogni tanto dobbiamo metterci davanti ai nostri demoni, davanti alle nostre difficoltà, le cose che insomma ci portano un pochino fuori dalla nostra comfort zone, ergo la puntata di oggi perché uno dice ma però Vale ti vai a cercare il freddo per il letto, sì in generale quello sempre da tutta la vita in particolare oggi e quindi direi apriamo le danze eh, a questa nuova puntata che affronta quello che forse da sempre è è in assoluto uno dei tabù anche perché appunto io che parlo veramente di tutto, sono abbastanza un libro aperto, non mi vergogno di dire che mi scaccolo però invece quando si tratta di parlare di sesso e lo sto cercando di dire senza nessuna perché normalmente dico sesso, perché mi fa sentire più a mio agio, oppure gli do un accento, oppure lo dico in inglese, oppure lo dico in un altro modo, però credo fortemente che appunto nella nella vita di una persona, nella, nella crescita personale, specialmente forse di una donna in particolare, parlarne liberamente, tranquillamente, senza troppe difficoltà sia molto importante, ergo appunto la puntata di oggi. Quindi entriamo nel vivo sigla e poi torniamo Gli Ascoltabili presenta il podcast del disagio condividere la sfiga sotto la guida delle stelle podcast che tratta di tutti i tipi di disavventure sentimentali, dal ghosting ai più tragici appuntamenti, passando dal cyber dating alle bugie che ci ha raccontato la Disney sul principe azzurro, un'analisi quasi seria, quasi filosofica di come in fin dei conti nella sfiga siamo tutti uguali. Ed è con noi eh, l'autority della puntata di oggi, mi sono andata a cercare proprio un'autority che però eh, chiameremo solo cruda per rispetto appunto della, della sua volontà, che è stata così carina anche da eh, aggingondarsi, cioè è in pigiama per chi ci vede su Patreon. Oh, Già visto Un... in pigiama? <ride> Adesso sì, e se ha, le, ha le orecchiette da, da, da non so quale animale oh. nella, nella tutina. Benvenuta cruda al podcast del disagio. Grazie, grazie, grazie a te. Direi di partire appunto dal livello disagio in cui ti trovi della scala Spears, che per noi partiamo dal, 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 come si dice, dal presupposto che comunque un po' di disagio c'è sempre, no? La santa protettrice della nostra community, che è appunto Britney Spears, che è stata fraintesa, vessata, bullizzata, poi tutelata, poi TSO, una serie di cose... Se parti da 0, 1, 2, che è lei bambina, promettente, stella della Mickey Mouse Club, a salire fino a 11, 12 e infinito, cioè eh, paparazzi eh, ombrellate alla macchina 2007 prima del TSO, tu dove ti trovi in questo momento che parliamo con te?
1: Allora, facciamo un po' di valutazioni, mi sono fatta la doccia, però sono in pigiama, ah, <ride> eh, sto cercando di ragionare sulle fatture, non ci capisco, un H, no. perché io di matematica no, quindi direi un 7-8%.
0: Bene, comunque guarda, se potessi davvero… Ti... cioè tu una idea di quanto io mi senta vicina a te sul discorso fatture, mat... quanto avresti voluto che ti dicessero «oh, la matematica è vero che fa schifo, però poi almeno le percentuali le devi sapere fare quando sarai grande». Guarda, mi sarebbe piaciuto tantissimo,
1: ma soprattutto se mi avessero dato una mappa per orientarmi nella burocrazia sarei stata ancora più contenta, perché mi trovo proprio spaesata. tanto che ho salvato la cartella dove salvo le fatture con il calcolo, della perce- cioè con la formula del calcolo.
0: Capito? Ti voglio un sacco bene per questa cosa e mi hai dato un'ottima idea, tra l'altro. Vero, Sì,
1: fatture tra parentesi X diviso 102, chiusa parentesi, per tutto capito? Proprio tutta la forza, sì. così è più facile.
0: Sì. Il mio cervello non ce la può fare a ricordarsi l'ordine di quell'operazione, se è diviso 4% o, o 4. per cento diviso 4, esatto, non c'è proprio niente da fare. Questo mi consola, grazie. E a parte quello dai 7-8 mi sembra buono, cioè tollerabile, no? Eh, Lavarsi i capelli
1: secondo me non mi va, eh. prima di lavarmi i capelli disagio 40.000, poi dopo però meglio.
0: Ok, ok. Dunque Cruda, se la conoscete per appunto il suo Instagram che è appunto psicologa Cruda, sì, l'ho detto, le dicevo prima fuori onda, è eh, praticamente per me un po', ci pensavo stamattina, come il boss alla fine del video, di un livello del videogioco perché sono sicura che ci saranno altri boss no, lungo la strada, però... Ehm, nel, 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 nel modo in cui io ragiono su, su scegliere appunto le tematiche, e, e quindi di conseguenza, gli ospiti, le ospiti per, per la puntata, essendo lei una psicologa sessuologa, eh, costituisce proprio questa specie di es- creatura mitologica, quasi. <ride> Che stanno lì in alto e da una parte io provo un grande, ehm, grande fascino, nel senso che so che un giorno o l'altro io dovrò venire da una di voi. Non c'è niente da fare, <ride> capito? Cioè, nel senso che solo che al momento i problemi sono talmente tanti anche altri che. Cioè li sto capito, affrontando pian pianino un pochino alla volta quindi adesso faccio un altro tipo di terapia ma io so che nella mia vita prima o poi eh, dovrò passare da una di voi e inizierei col chiederti come mai questa scelta appunto poi, che poi giustamente tu avrai fatto un percorso di studio, eccetera eccetera che poi tu hai no, incanalato in questa direzione.
1: Allora, eh, la scelta dei miei studi si avvicina molto alla scelta dell'apertura del mio profilo, cioè mm-hmm. quando eh, stavamo guardando gli esami a scelta dell'università, quindi magistrale, ci stava sessuologia
0: mm-hmm. e io non
1: sapevo nulla, quindi io ho chiesto alle persone che erano intorno a me ma sessuologia che cos'è? <ride> e tutti mi hanno risposto, eh, cioè, nel senso sessuologia che vuol dire, perché la studiamo noi? Veramente non ne sapevo nulla. E, e le persone intorno a me mi hanno risposto, è eh, tipo se l'uomo ha la disfunzione erettile, va dal sessuologo.
0: Mm, ah, mm.
1: E tutti gli esempi che mi facevano erano tutti, tutti al
0: maschile. Strano.
1: <ride> In realtà, diciamo che eh, ero veramente sorpresa, cioè no, non è strano, hai ragione, però io ero sorpresa, cioè perché ho detto, boh, ok, però... Mm, come mai? Allora ho pensato, forse perché eh, è una cosa più evidente, il patriarcato non mi non era ancora balenato nel cervello all'inizio, quindi mm-hmm. prima pensavo, vabbè, forse perché è una cosa evidente, perché è un organo esterno. però mm-hmm. Poi invece, mm-hmm. tutto, mi sono resa conto che il punto è che da parte femminile è così tanto indietro che per entrare nella discussione comune, prima deve entrare nella discussione dei microgruppi cioè mi spiego meglio, Mm prima che ne parlano tutti, ne dobbiamo parlare in due, in tre, in quattro, in cinque, in sei, in otto, invece col fatto che c'era un tabù così grande in due, tre, quattro, cinque, sei, la collettività proprio era lontana e distante.
0: Chiaro, chiarissimo.
1: E quindi mi sono iniziata un po' a informare e uh, soprattutto ho diciamo, mh, fatto leva sulle persone con cui parlavo quotidianamente, non uh, pazienti, intendo proprio le mie amiche, i miei amici, certo. le persone che conoscevo durante la mia vita e mi sono ritrovata ad ascoltare tantissime storie di ragazze, donne... Uh, più o meno giovani, che avevano o avuto difficoltà a raggiungere il primo orgasmo, o soprattutto una cosa che mi aveva colpito, che intorno a me più di una persona mi aveva detto io non so se l'ho raggiunto o no. Okay. Io ho pensato, mazza, assurda questa cosa, cioè, e perché nessuno mi ha detto che la sessologia è capire se la donna raggiunge l'orgasmo o no? No, mm. no. E- perché non lo riesce sì, per esempio e quindi mi sono iniziata insomma un po' a informare e ho in qualche modo sentito il bisogno da, dall'esterno no? cioè ho guardato mi sono guardata intorno e ho detto ma ok ma qualcuno se ne occupa di questa roba
0: <ride> cioè, mi mi c'è un numero a... di telefono a cui si può telefonare e chiedere informazioni
1: 800 qualcosa <ride> cioè. e quindi mi sono messa a studiare e poi ho detto ok no questa roba cioè, bisogna parlarne quindi ho aperto il
0: profilo Giusto, giusto, chiaro. Allora, io ripeto, per quanto io possa poi essere… perché in realtà io sono più in difficoltà eh, forse a parlare, eh, tra virgolette, dei fatti miei dal punto di vista sessuale che dell'argomento in assoluto, perché io comunque credo fortemente che la liberazione della donna nella società di bla 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 passi al 150.000% proprio dalla liberazione sessuale della donna inteso proprio come la sua vita sessuale come se la vive le cose che fa o che non vuole fare eccetera eccetera no e, però eh, è, è, ecco questa è la maria pia che torna e dice si sì, provaci piano che stai dicendo troppe volte sessuale la domanda è tu però comunque quando ti sei approcciata a questa diciamo a questo argomento comunque a questa specializzazione eri già tranquilla, propensa, aperta, libera tra la la a parlare no, di... perché cioè ragazzi il, per dire il aspetta perché lei ha detto man- manco po' cazzo um, eh, l'avat come si chiama l'avatar li concina per dire del suo profilo instagram cioè è proprio una vagina capito cioè io ma è piuttosto <ride> comunque <se> questo... <ride> esatto esatto non ce la può fare. E, comunque, capito, quindi io da, da una parte proprio guardo le tue storie e tu dico wow, ma che figata, no, essere così liberi, no, di parlare di certe cose senza imbarazzo seriamente, perché io invece automaticamente ci scherzo su. Però, ripeto, la domanda era, eri già propensa oppure zero proprio?
1: Allora, ti racconto questa cosa. Quando avevo 15 anni, 16 anni, credo, forse 15 anni, sì, 15 mm-hmm. anni. Stavo sul divano di una mia amica e accanto a me c'era questa mia amica e accanto dall'altra parte c'era un nostro amico. Questo nostro amico era gay, cioè è gay anche adesso, e questa mia amica era (ride) anche ora. Quindi io ero tra loro due e hanno a un certo punto iniziato a discutere, perché ci sta questa discussione ogni tanto nella comunità LGBT, di quale dei due fosse più sesso, se il sesso tra donne o il sesso tra uomini.
0: Cioè una sorta di tipo punteggio, è più sesso quello tra... No, 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 interessante, più o meno. vale di più, ok. Esatto. ok ma è veramente
1: definibile sesso quello tra ah, e, okay. le cose che altre persone farebbero come preliminari. bla bla. Comunque ti parlo di un bel po' di anni fa, quindi certo, eravamo certo. molto indietro. Poi loro erano una discussione diciamo abbastanza tranquilla. Mentre mm. loro discutevano io mi facevo sempre più piccola. Cercavo di entrare nell'intercapedine del divano, per cercare di rispondermi e, e squagliarmi, uscire da quella situazione. A un certo punto, quando hanno visto e percepito il mio disagio, perché era proprio un, un segno a caratteri cubitali, vi prego smettetela, aiuto. Ehm, loro, si sono girati verso di me, mi hanno detto, ma sei a disagio? No, figurati! Cioè, per me che, l'argomento di cui di è interessantissimo, ma non lo posso neanche finire, quindi vado via, ok, ciao, e sono andata via.
0: Ok, ve- quindi vedo che anche tu avevi una Maria Pia all'epoca che ti censurava Io nel avevo, parlare.
1: Avevo una Maria Pia mischiata con la supervisora di Stasogno, con, che praticamente <ride> mi, 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 non lo so, mi mettevano in gabbia insieme, cioè una cosa assoluta e mm-hmm. perciò io non ero assolutamente, eh, proprio, non, non sapevo niente, nulla, niente. Okay, okay. non sapevo nulla, non le volevo sapere nulla. La seconda mia esperienza da questo punto di vista è stata qualche mese dopo, che ormai questa cosa era risaputa nel mio gruppo, di amici, <ride> che quindi una volta per farmi uno scherzo hanno messo un porno, tipo guardiamoci un film tutti insieme, hanno messo un porno, con la storia perlomeno, così almeno ci ho messo un po' a capire di che si trattava, e io mi sentivo proprio a disagio, cioè l'immagine che avevo in quel momento era come se io fossi in una piazza pubblica nuda totale. Completamente nuda. Di mail, ma qual- cioè proprio qualcosa di straimbarazzante e le persone acc- intorno a me dicevano cosa normale, cioè eh, non hai mai visto un porno? Io non ho mai visto un porno, ma proprio eh, per anni non ho neanche aperto, cioè io solo se, di- se l'idea di digitare un sito porno per me era, oh mio Dio, la CIA lo saprà e verrà, <ride> tu cosa fai? Quindi cioè per me era, no, 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 chiaro, quindi no, non sono partita per niente, no, dai, io che tanto parliamo, no zero, io ho continuato con questo tabù praticamente finché non sono stata all'università
0: mm-hmm.
1: e quando sono stata all'università che avevo persone invece che, che vivevano meno Maria Pia, diciamo, dentro di loro, mm-hmm. ho iniziato piano piano a fare amicizia con l'idea di svelare anche qualcosa di me, cioè parlare anch'io con queste persone, perché altrimenti ogni volta si affrontava questo argomento per me era come se iniziasse, non so come se le persone intorno a me parlassero di fisica quantistica facendo solo calcoli,
0: cioè boh non so di che lingua parlate. di cosa state parlando, certo e
1: quindi piano piano mi sono allenata e quando mi sono accorta che questo disagio era collettivo, cioè che c'erano altri esseri umani che avevano lo stesso disagio in qualche modo in quello ho trovato anche la motivazione
0: di dire no, allora adesso lo studio e stupro questa cosa. Quando hai parlato del, del, dello scherzo che ti hanno fatto mi è venuto, proprio mi ha triggerato moltissimo perché un'altra appunto delle, delle espressioni di questo disagio è proprio quella che dicevi ovvero parte la scena di sesso nel film non necessariamente il porno è blandissimo un bacio un po' con la lingua metti no e che indipendentemente da eh, chi sia intorno a me che sia eh, la nonna Ercolina il mio amoroso o un gruppo di amici io mi sento automaticamente sai tipo quella con la rosa scarla come la lettera scarlatta così da la la donna eh, colpevole peccaminosa e poi tra l'altro me lo sono chiesta Davvero per un milione di anni non sono mai riuscita bene a capire se era perché forse credo che fosse. Che io penso che gli altri pensano, che io mi eccito, tipo non lo so, è molto. Infatti, sì, non, adesso non pretendo assolutamente una, una seduta di terapia. Eh? No, è possibile. È possibile, sì, deve essere una roba del genere, però. Eh, nel mio caso, allora io attribuisco la, il peso della Maria Pia a, a diverse cose. Poi, chissà se è vero, però, metti che uno sono andata dalle suore, quindi là proprio loro hanno sigillato la vergogna, il eh, peccato originale, la no, capito tu, donna sei nata col peccato e morirai, eccetera, eccetera. E in più, questo aneddoto, che ovviamente ora ci rido, però all'epoca fu abbastanza problematico, che io chiamo quello del. Gli orsetti del cuore ovvero <ride> immaginati una piccola valentina Uh, 8, 7, 8 anni nel bel mezzo del divorzio burrascosissimo dei suoi con tutta una fatica diciamo profonda nel trovare un luogo sicuro, un, un posto no? perché a casa di mia mamma di casa di mia nonna dove poi ho abitato con mia mamma per tanti anni però non era a tutti gli effetti casa mia la casa originale ci stava il mio papà e però andavo lì con grande fatica perché non ero assolutamente a mio agio Una delle cose che mi davano, ehm, mi facevano stare meglio, erano appunto queste videocassette che mi registravano. Perché io sono un po' più vecchia di te e all'epoca si piratava direttamente dalla TV col VHS, si registrava, (ride) si registrava ma ma proprio senza dignità dalla TV, no? E quindi avevo questa serie di cassette registrate dalla TV. E una era quella degli orsetti del cuore. Ora la bambina, esatto, la bambina Valentina eh, cosa fa? Eh, va eh, la la routine pomeridiana a casa appunto diciamo quella originale paterna era Eh, mi veniva a prendere andavamo a pranzo poi mio babbo faceva il pisolino pomeridiano e io venivo parcheggiata come si faceva negli anni 90 davanti alla televisione giusto completamente autonoma e in grado di manovrare il videoregistratore quindi vado nel mio Boh, insomma dove riponevamo le cassette e c'era proprio la mia cassettina con, scritto, con l'adesivo scritto da me coi mie, pensa quanto è vivido il ricordo, coi pennarellini, orsetti del cuore, io prendo la cassetta, la infilo dentro e niente, te la faccio molto breve, <ride> ti puoi immaginare che quello che c'era dopo un, due minuti di orsetti del cuore e un fruscio delle immagini, non era la storia degli orsetti del cuore, ma era quella che io all'epoca descrissi a mio padre come una signora bionda che andava a casa di un signore moro, si spogliava tutta nuda e poi faceva delle cose che io non capivo. E tra l'altro io, perché poi i bambini secondo me in quel senso se li, 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 no, li se, se loro ma avessero... Esatto, se mi avessi dato una spiegazione logica, sensata, capito, normale, probabilmente l'avrei archiviata come, eh vabbè, che due palle, che fine ha fatto però la mia cassetta degli orsetti del cuore, capito? Invece mio babbo, preso in castagna, completamente in, fuori di sé dalla difficoltà di affrontare questa cosa, mi è venuta fuori una gamba scenata, perché tu e la cassetta, è come... Beh, io dicevo ma scusa ma c'è il torsetto del cuore e ripeto oggi fa ridere però all'epoca probabilmente da qualche parte capito mi ha incasellato un trauma anche in quel senso lì del contenuto di quello che guardate come te per anni e anni e anni e anni io proprio cioè mh, i, i porno non, 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 ma tutt'oggi eh, non fanno parte della mia come si dice della mia quotidianità cioè non è una roba che che fatica non sì. è una roba sì. non, è una, sì, non è una cosa che a me viene in mente di cui usufruire nel momento in cui io ho capito delle pulsioni se dovessi averle eccetera eccetera e per te invece è cambiato questo cioè adesso per esempio adesso non voglio farti una domanda troppo personale però sei riuscita a cambiare questo approccio a questo mezzo mediatico
1: allora, a un certo punto l'ho utilizzato come mezzo di apprendimento illusa, perché non avendo idea di che cosa succede, eh. io pensavo vabbè fammi un attimo capire che cosa succede cosa accade e anche io sono rimasta scioccata da alcune performance, perché la sono performance spesso attoriali e quindi io guardavo queste non lo so, questa sn- snodatura delle arti sì,
0: acrobazie, si, acrobazie, circensi sì, 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 sì. Sì,
1: e io pensavo solo ma io col cacchio che faccio, <ride> non mi mai, ma che cos'è? E quindi questo è stato il mio secondo diciamo, approccio alla pornografia, sì. che comunque non è stato corretto, e che ad oggi, diciamo a, a, diciamo, a un'età adulta, mi viene proprio da dire che la pornografia è così tanto facilmente raggiungibile che se non facciamo un po' di educazione e fa affettiva e sessuale alle povere creature che non hanno mm-hmm, idea, mm-hmm dagli orsetti gommosi alla bionda che va dal moro non passano così tanti anni ma qualcuno una chiave di lettura ce la deve dare perché non c'è una gradualità come invece c'è nei cartoni che nel cartone c'è solo questo è un oggetto, questo è un altro oggetto che bello l'oggetto, che bello il fiorellino e poi dopo un po' Sì, cioè io li vedo tipo i cartoni che vede mio nipote, adesso ci sta la rapina del ladro e poi la polizia che lo riesce a acciuffare, ma se lui avesse visto la rapina del ladro a un anno probabilmente gli sarebbe preso un colpo,
0: mm, 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 chiaro,
1: chiaro, minima e non c'è soprattutto nessun tipo di educazione quindi io mi sono approcciata eh, negli anni che erano così come una persona di 14, 13, 16 anni nel 2023 si approccierebbe cioè nella totale inconsapevolezza e nella totale sorpresa di quello che poi... cioè in preparazione di quello che poi può andare a trovare. Quindi eh, ad oggi mi sono resa conto che la pornografia per esempio non... Cioè, non la guardo con fastidio, non, però non mi stimo. Cioè, come è diventato. Non sì, non ha,
0: per me non ha nessun potere di age, agevolante, sì, diciamo.
1: Esatto, anche perché è stata per, per me, purtroppo, per fortuna non, in realtà è rilevante. Eh, segnata da una, eh, un vissuto di totale incomprensione. Cioè, io non sapevo che stava a guardare. Quindi io oggi <ride> non è una cosa che dici, mm, wow, è più un. Uh, mm, okay. mm, oh, mm. credo di aver capito la dinamica però è uno studio quindi come se sì, sì, avessi sì, ormai sì. quell'approccio lì infatti um, uno degli argomenti che avevo affrontato era proprio la pornografia in ingenua l'avevo chiamata io a caso um, cioè la pornografia che si trova invece nel, nei film dove non c'è pornografia cioè mm-hmm, che mm-hmm. ne so, uno dei, più, dei titoli che era uscito più spesso era Bridgerton
0: sì 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 sì, sì.
1: E quello molte persone che avevano difficoltà, perché è una difficoltà super comune, c'è cioè un sacco no, di ecco. blocco verso la pornografia.
0: E certo. poi scusa, Bridgerton è proprio soft porn, possiamo parlarne, sì, possiamo dirlo ufficialmente, Ah, gra- ok, grazie, grazie. Sì, sì, no, no, è perché, no.
1: Però è molto, molto più collettivamente accettata, perché c'è una storia, perché c'è un'inquadratura bella, invece nella pornografia la fotografia non è esattamente la prima cosa a cui pensi. No
0: no direi proprio di no neanche il casting degli uomini attori se posso alzare (ride) la manina che tendenzialmente sono senza fare body shaming però il viso non è proprio ecco la la parte del loro corpo che viene così no eh, selezionata (ride) valorizzata o per la quale vengono selezionati ecco mi verrebbe da dire perché lì proprio fanno
1: eh, diciamo
0: nutrono e si
1: basano sul falso mito delle dimensioni enormi, giganti e uh-huh, uh-huh. stratosferiche che in realtà la maggior parte delle bulvate
0: dice essere doloroso una domanda prof tra l'altro ma posso fare una domanda questa sì. è una cosa di, che mi sono sempre chiesta nella vita da, se, da quando appunto ho scoperto perché poi dopo quell'episodio là il mio next approccio è stata questa mia amica un po' burlona sempre come, come i tuoi amici che cap- avendo capito il mio, gra- il mio grande profondo disagio che io ce l'avo con questo atteggiamento cool riguardo no ma è porno tanto sono eh, per il mail gaze quindi non mi interessano no,
1: Era certo, però non esattamente la motivazione. No,
0: e la usavo esatto, cioè è verissimo, però la usavo come scusa per non proprio disi, per dire, mi, mi interessa. Allora lei proprio, no, ma guarda che ho trovato delle cose che secondo me invece, no? papà, no? E, però comunque, tor- appunto, tornando, eh, mi aveva fatto vedere anche alcune cose in cui sempre questi uomini pelosi, un po' sudati, questi enormi aggeggi. La domanda che, io, che non mi spiegherò mai è, cioè la cosa che non mi spiegherò mai è perché se quei pornoli di cui stiamo parlando sono effettivamente per i maschi, ai maschi piace vedere dei peni che loro non hanno?
1: Allora, dipende, non possiamo dare una risposta universale. Di solito non guardano il pene, non si concentrano uh-huh. sul pene, sull'organo, ma si concentrano sull'attività. Quindi si okay. identificano nella persona che riceve. Che
0: quindi, riceve? Nella che,
1: donna? No, 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 no. Che riceve nel senso, stavo pensando tipo al sesso orale. Che viene okay, ok, ok, ok. Si identificano nella persona che riceve il sesso orale. Quindi fondamentalmente si immaginano in quella scena là. Non guardano, cioè... Non, Ho non guardano tanto l'uomo. Infatti le categorie preferite sono principalmente il sesso orale, cioè quelle più, proprio, quelle più sì. Piccate, sì. Sono o uh, tra due donne o il sesso orale o attività e azioni specificissime, a volte <ride> difficili da, da sia riprecare che um, in cui identificarsi <ride> o confrontarsi. Sì, 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 ho capito. E in qualche modo ci si, cioè, si prende distanza dall'uomo, non si guarda proprio una, un attrezzo e poi si guarda quello che riceve l'uomo o quello che okay. sta facendo. Quindi ci si identifica nell'attività o si guarda l'immagine professiva. Perché se si mettessero a fare il confronto, probabilmente il,
0: Eh no, è brava uno, è stato secondo stato me dei, stato uno stato stato dei grandi limiti dell'accessibilità di questo tipo di porno per le donne è che vedere queste donne. Adesso poi io ho in mente sai, proprio quegli anni 90. Quindi con le Pamele Anderson della situazione, no? questi corpi veramente molto artificiali, ecco se vogliamo. E, e, ho sempre pensato che però cazzarola, cioè eh, se devo vedere appunto una donna che non assomiglia assolutamente a come sono io, che viene trivellata da un bruto, proprio zero eh, rela- rela- relatability per me, no? è per quello anche che appunto... Eh, e mi sono sempre chiesta questa cosa, mi dicevo, caspita però, che ego incredibile che hanno i maschi che non si sentono messi in difficoltà da questi penoni, aiuto, a ho detto penoni
1: invece Eh. tu prima di guardare l'uomo guardi la donna invece il male gaze funziona proprio così cioè anche le scene sono fatte in modo che praticamente è molto più facile identificarsi nell'uomo che riceve che nella donna
0: perché molto
1: porno se tu li guardi sembra che tu stai facendo sesso con la donna con cui sta facendo sesso il portatore già Già. anche
0: le inquadrature Eh. inquadrature sono belle no eh sì grafiche (ride) (laughs)
1: proprio sul
0: no? cioè i ruoli sì 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 sì, sì, (laughs) chiarissimi Senti, eh, vabbè, direi che adesso poi il mondo appunto porno è sicuramente vasto, ampio e incredibile e sono sicura che chi ci ascolta poi penso che si possa dire che c'è stata grazie al cielo sicuramente non diffusissima, però un'evoluzione. Per cui io da qualche parte ho letto di registe donne, poi anche porno che eh, se sono indirizzate a un pubblico eh, di donne lesbiche sono, (ride) sono un pochino diversi da quello che è stato donna con donna fino a boh, dieci anni fa no? in cui il sesso tra donne è anche quello però era funzionale esclusivamente sì, no? il realismo
1: non ci si poteva identificare, sì sì esatto,
0: esatto. E, quindi, poi magari anche voi fatecelo sapere, lo sapete che vi interessa sempre la vostra opinione, ci potete scrivere a eh, gmail.com no, senza dirmi le vostre preferenze, però la vostra opinione in generale sulla tematica di oggi sì, se no e vai. Tante male proprio dei figli. Beh, no, la, cioè raga, io faccio, sto facendo del mio meglio, però adesso non, un po' lavo, pian pianino, piccoli passi. E, invece a proposito appunto, a, a, apriamo un po' eh, a quello che proprio ne hai voglia tu di raccontarci, sempre in questo tuo percorso di divulgazione, quali sono state, eh, se, quali sono ecco forse anche quelli che tornano più spesso di disagi sessuali, light motive, della... Lamentazione sessuale delle persone che poi ti seguono o che si rivolgono a te?
1: Allora, dai, diciamo dalla community la domanda che torna più spesso riguarda direi i contracettivi e verginità, cioè il concetto di verginità non è molto chiaro,
0: ok? Nonostante okay.
1: tutta la divulgazione che c'è, nonostante sì, ci, cioè sono stati fatti dei passi avanti, però sono sempre stati fatti i passi avanti nella nicchia perché mm-hmm. Collettività non è arrivato niente, quindi nella nicchia qualcuno che si informa, che spulcia, che cerca tanto tanto bene trova qualcosa, ma nella collettività quindi ci sono tipo falsi miti sul fatto che la prima volta è devastante, dolorosissima, che quindi ovviamente aumenta l'ansia nelle pulvatenenti, dà da paura, perciò lì arrivi veramente che sei talmente contratta che soffrirai di certo e poi sempre per questa narrazione sbagliata mi è capitato più di una volta ricevere la domanda cioè ricevere diciamo la condivisione dell'esperienza di non sapere se avevano perso o meno la verginità,
0: che è a quanto pare un, una, una questione eh, come si dice ineluttabile cioè eh, bisogna sì. saperlo cioè bisogna no, saperlo perché che tu sia vergine oppure no, da quello dipende se andrai all'inferno o in paradiso o se sei una persona no, eh, che merita di esistere oppure no, perché quello Ma. ti definisce come persona.
1: Ma poi tra l'altro perdere la verginità a me fa sembrare come, come dire... Mi, mi fa... che timbri il cartellino
0: se vai a prendere la patente sì, ti danno, sì.
1: ma proprio come se cercassero una prova tipo tu vai a farti la ceretta ti guardi le braccia, non hai più i peli quella è la prova che ti sei fatta la ceretta tangibile, lo vedi, non ci sta e allora ok ma la virginità non è una cosa tipo che te casca non so come dire <ride> un altro colore non c'è nulla soprattutto <ride> perché Proprio la parola perdita della virginità ti fa pensare a una cosa che non è reale. Cioè, se io devo perdere la virginità, è come dire che io adesso ho questa crema per le mani in mano, ora non ce l'ho più. L'ho persa. Cioè, <ride> no? La vedo, non c'è.
0: È concreta, mentre la verginità cioè, adesso se, se vogliamo è. È un
1: ma non Brava, è esatto. nulla. Invece loro si aspettano che c'è questa membrana, ovviamente a parte condizioni mediche super specifiche, anche rare, mm-hmm. ma. Aspettano la maggior parte delle persone questa specie di uh, pelle del tamburo. <ride> Questa, questo schermo questa, questa barriera che, che poi
0: sono anche un po' tipo come, come, come un varco inteso forse a livello no, ehm, di, di immagine mentale sì, di questa porta che si apre che prima è stata chiusa a quel momento lì e tu sei stata illibata innocente e una brava ragazza e poi dopo quando si apre è finita è tutto finito, non è si C'è più speranza, qualcosa,
1: per... quindi ci si aspetta questa membrana dura, uh, proprio, non so, mi sembra proprio un muro. E, un,
0: è presente l'ariete de... sì, che, viene, che deve sfondare che... le porte del sì, le...
1: sfondare questo portone gigante, cosa che invece è il contrario di quello che avviene e che dovrebbe avvenire. Cioè, bisogna certo. passare per la gradualità, perché non sei una porta, e l'altro non è una, una riete, quindi piano piano e le cose importanti non sono la dimensione la posizione, l'acrobazia la durata ma la lubrificazione la lubrificazione è fondamentale che fa però la lubrificazione è molto simpatica la lubrificazione le sente le storie delle persone che <ride> contano come non so come qualcuno che sta passando una cosa brutta e non sta facendo un'attività piacevole quindi si connette all'ansia e si tira indietro, fai ritirare, non non... (ride) te
0: Sto male, capisco esattamente.
1: Se noi asciughiamo le mani molto, molto, molto bene Mm e le infiliamo, non lo so, nella sabbia e poi le strusciamo tra loro, è probabile che non sia esattamente piacevole. Eh. Già. Invece ci mettiamo il sapone e l'acqua... Ce la riusciamo a lavare bene, cioè, se guardiamo la mucchina è viscosa. Se fosse stata secca, tu lavati le mani quattro volte al giorno con la mucchina in polvere. Cioè, era diverso. E tra l'altro, il sanguinamento non dipende da questa famosa membrana devastante, e gigante perché non è una membrana chiusa. È una specie di... Là, sì. Quindi c'è cioè proprio, non succede nulla. Al massimo quello che può succedere, se non c'è la lubrificazione, soprattutto col fatto che il canale vaginale è un muscolo. Come ogni muscolo, se io con il povero bicipite, che non ci fa tabù, il povero bicipite, cerco di sollevare 100 kg, è probabile che si strappa. Molto probabile. Eh... Quello è un muscolo, vuol dire che io devo di nuovo tornare alla gradualità. E quindi, uh-huh. quello che succede è che se non rispetto la gradualità e se non mi metto qualcosa per aiutare la lubrificazione, se la lubrificazione manca perché l'ansia è normale la prima volta,
0: certo. certo.
1: E soprattutto sono cento anni che ci narrano che sarà doloroso, quindi ci credo che c'è l'ansietta. <ride> Um, il muscolo quello che succede è che può avere dei piccoli strappi che, però, anche lì non, è neanche necessariamente, non sono neanche necessariamente accompagnati al dolore, e possono portare delle goccioline di sangue, che comunque, cioè nel senso, è um, penso veramente raro. È principalmente correlato a delle condizioni mediche se c'è una, un sanguinamento copioso. Uh-huh, uh-huh, certo goccioline di sangue che sono però correlate a questo e non a questa famosa
0: membrana. No, no, chiaro chiaro. E quindi dici, ci dicevi vabbè, la verginità che poi ovviamente è strano, mi, non so perché mi illudevo che eh, la gente si rivolgesse a te per lo più per appunto eh, riacquisire, le donne magari si rivolgessero a te per, per lo più per riacquisire una, una, una sorta di agenzia sulla loro sessualità, invece mi sembra di capire che si è messi malissimo perché si va proprio un po' a mondo ancora, cioè ancora se la verginità e, la, e l'anticoncezionale sono ancora the main cioè proprio la preoccupazione massima, vuol dire che davvero non ce ne siamo ancora appropriate fino in fondo, perché una volta che te ne appropri in maniera secondo me eh, sana, no? Di come vivi la tua sessualità, poi quelle cose lì vabbè la verginità purtroppo è questo passaggio, che ne so come possiamo non definirlo cura, eh, ve esatto, ve esatto ve che, ve che che sei troppo piccola forse per vivertelo o oh, magari le generazioni future no, però noi eravamo troppo piccole magari per vivercelo con serenità. Ma poi con... sai,
1: mi hai fatto venire in mente, scusa che ti ho interrotto, mi hai fatto venire in mente che sai quando è che io ho capito che la virginità era proprio un concetto culturale? Quando mm-hmm. una volta un ragazzo mi ha chiesto, ma se la donna quando fa sesso, perde la, la prima volta perde la virginità perché gli si rompe le l'imene, mm-hmm. quando è che la perde l'uomo? <ride> giusta domanda e io ho pensato eh, quando gli si rompe che cosa <ride> boh, quando, gli, quando gli si rompe il frenolo no perché non dovrebbe rompersi gli si rompe... eh no, oh, anzi, eh. e quindi io sono rimasta scioccata dal fatto che non ne avevo idea e quindi certo. mi sono accorta che della verginità io tutto quello che sapevo riguardava solo la donna quindi mi sono detta ma è possibile che l'essere umano è stato creato facendo sì che la donna per la virginità l'uomo no perché <ride>
0: <ride> no Eh no, beh, scusa, perché perché? no, perché non non è, come si dice, non è la virtù che deve conservare, anzi, più la distribuisce questa sua virtù, meglio è, mentre noi dobbiamo tenercela strettissima più a lungo possibile per il resto dei nostri giorni. Noto che, per
1: esempio, una domanda che mi viene fatta un pochino più spesso, piano, 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 è il primo sex toy.
0: Oh, e ok, quindi,
1: ok. soprattutto quando io ne parlo nelle storie quando parlo di sex toy qualcuno mi dice ah io l'ho provato o qualcuno mi dice ma io ho pensato di, di comprarlo però, però anche là ci sono dei diciamo siamo comunque ancora un po' a, indietro qui entriamo nel tema della masturbazione
0: Aiuto, quella parola maledetta, eh, Poi, è difficilissima. Una pausa
1: apposta per farti elaborare un po'. La, la
0: grazie, testa. grazie.
1: Allora, il tema della masturbazione, anche là c'è una discrepanza incredibile, perché, per più motivi, Allora, punto uno, la maggior parte delle persone ha il tabù della masturbazione femminile. Mm-hmm. Ora, io ho il tabù della masturbazione, così come non riesco a vedere i porno perché sono troppo espliciti quindi è proprio dichiarare che sto guardando una cosa di sesso ma riesco a guardare Bridgerton perché la... se... <ride> Bridgerton ha lo stesso modo la masturbazione fatta diciamo
0: con le proprie dita è come guardare un porno è cioè
1: proprio una dichiarazione di intenti Ah,
0: il sex toy mi fa da, 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 tra, da, da, da tra. Infatti, se ci penso, e adesso qua, amici, la Maria Pia, cioè, lo so, so già che la sentirò per giorni e giorni e giorni. E effettivamente, io pure, cioè, mi sento non ci avevo mai pensato a questa cosa e, e, um, e ho avuto modo di approcciarmi a questa attività che non ri- ripeterò parliamo di t- un po' di anni fa per fortuna e, però con, la, con l'ausilio di un oggetto esterno e non avevo io pensavo che fosse solo per questioni pratiche invece probabilmente avevo effettivamente questo potere di Liberazione dall'intento è come quando
1: fai: come quando che ne so, sai che non si buttano le, carte, le cartacce per terra, butti una cartaccia per terra, ma guardi da un'altra parte. Mentre <ride> <ride> è vero, è verissimo, aiuto. Anche Poi, se tu pensi alla tua esperienza, o al, a, possiamo immaginare l'esperienza di qualcuno, molto spesso quando una vulva tenente fa sesso con un'altra persona e l'altra persona tocca con le dita il clitoride. Maria Pia,
0: scusami. Sì, no, guarda, cioè, non dico niente perché sei tanto carina, brava e preparata, per cui non dico niente perché da una parte sono fortemente in difficoltà, dall'altra ti ho chiamato apposta per, ho chiam, t'ho chiamato apposta per a, a mettere una quota... Di una persona che parla di sesso nel modo giusto, corretto, senza no, tabù e menate come invece ho io, quindi prego, continua. Okay. Quindi, quando una vulva tenente fa sesso con una, un'altra persona, è probabile che
1: quando le dita di quest'altra persona toccano anche Doride, l'esperienza è piacevole. E moltissime vulva tenenti riescono a raggiungere anche l'orgasmo attraverso questa manipolazione. A voi che fondamentalmente la stessa cosa la potremmo fare da sole. Però la maggior parte delle persone, ma proprio la maggior parte delle bulbatenti, non lo fa. E uh-huh. necessariamente ci dobbiamo chiedere quale peso e se ci sia un peso in questa faccenda dei tabù. Non possiamo separarlo, non possiamo dargli la colpa diretta, però possiamo pensare che sia una variabile abbastanza pesante. Quindi già Credo... che cioè sì. questo accesso al, al, diciamo al sex toy è un passo avanti. ora mm-hmm. per, così come noi, il nostro accesso è un po' limitato perché con le dita no, con il corno no, con quello no, con quello no, con <ride> quello no <ride> cioè, rimane il <ride> sex toy e Bridgerton allo stesso modo in questo, in questa, con questa modalità si limita anche l'accesso in generale all'attività perché tu non è che diciamo, eh, puoi
0: girare col sex toy nella borsa e bai la borsa dicendo no devo solamente li fanno sempre più carini sempre più portatili sempre più agevoli però effettivamente suppongo che nel, nell'approccio sessuale appunto eh, che ne so quello um, improvvisato quello estemporaneo che non è magari col tuo partner o la tua partner eh, solita ecco inteso in quel senso lì non è che puoi dire ah scusa aspetta un attimo plif <ride> ti Ma presento tra te, tra te e te, intendo, cioè, la maggior parte
1: delle, delle volte richiede quasi una preparazione, come se tu dovessi, che ne so, prenotare il ristorante per fare una serata con un'amica, cioè, devi deciderlo con giorni d'anticipo, non, non può essere una cosa tanto spontanea. Per il pene munito, molto più facile, ce l'ha a disposizione H24, ovunque si trova: va in bagno, ce l'ha, va a farsi la doccia, ce l'ha, sta a casa solo, ce l'ha, va al lavoro,
0: ce l'ha, cioè, ce l'ha, punto. di base, lo sì, se poi, no, poi punto. tra l'altro, se lo chiedi a me. Credo che nella mia, nell'immagine dell'umanità, eh, che ne so, di fra duemila anni se esisteremo ancora in dubito in questa forma, però ok. E, tra l'altro non dovrebbero avercelo H24: Cioè, se esistesse un modo di capito, lasciarlo a casa puoi riapplicarlo o una via di mezzo che non gli appesantisca, capito così la mente. H20, ecco, secondo me qui ne, nelle umanità del futuro io potrei votare un referendum eventualmente, sì, sì. non so se è possibile, però questa sì. è la teoria che mi sono fatta immagino.
1: Però questo sicuramente limita anche l'accessibilità perché diventa un tema. Cioè, mentre l'uomo, se vuole, l'uomo, il pene se vuole eh, masturbarsi, non lo deve dichiarare al mondo, anche solo avendo un sex toy in qualche modo, anche se magari nessuno lo sa, nessuno lo scoprirà, mai lo stai dichiarando. E tra te e te potrebbe di- essere difficile. Poi, se lo inserisci nel piano di realtà, diciamo che, che troviamo o vivi con le conquiline o con i conquilini però devi sentire il tatuaggio devi aspettare che escono tutti quindi più sono più è eccetera eccetera oppure certo. no. è giustissimo se non aspetti che se ne vanno tutti quanti dal pianeta Terra per farlo però è possibile che diventi un po' più difficile se vorresti una situazione un po' più intima Cosa che invece eh, nell'altra situazione non, spesso non accade, cioè non bisogna aspettare tutte quelle condizioni. Però è come quando io aspetto, che ne so, decido di eh, dare quell'esame solo quando avrò ripetuto tutte le pagine, il mio professore sarà tornato da una vacanza, io sarò in grado di ripetere al contrario, allora darò l'esame. Cioè mi metto in una serie di condizioni che rendono quell'occasione così cacchio complicata che probabilmente certo. non, capirà, non capirà spesso. Quindi questo sicuramente contribuisce al tabù stesso,
0: no? Che, posso dirti una cosa, guarda, a parte aff- dopo essere affaticata e aver sudato freddissimo no, per questo tempo che abbiamo parlato insieme, sento ancora di più il peso della condizione femminile. Cioè, nel senso, grazie perché il lavoro che tu fai in realtà ci aiuta a liberarci da tutte queste no, complicazioni dovute a... Senti eh. cruda, vabbè, innanzitutto grazie, perché grazie la, in, in realtà la Maria Pia si è affezionata un po' a te e sente che si può fidare, perché sei molto autorevole, sei molto preparata, è, molto, è un modo di, no, di comunicare e divulgare che è, che è fantastico. Eh, io mi fidavo già da prima, volevo dirtelo questo, però la Maria Pia è più difficile da cominciare. ma Sono veramente onoratissima. Ecco, e concludiamo, chiedi, ah no aspetta perché come dicevo sono state un po' timide dalla community però due robine sono arrivate, una timidamente dice non so se possa andare bene, poi sicuro non sono l'unica a cui è accaduto, disagio trauma di quando ero piccola più volte ho sentito i miei fare sesso, <coughs> è una delle mat- tematiche ricorrenti durante le mie sedute di terapia e che ancora non si è risolta. Non so se ti torna anche a te come tematica nel, nel tuo lavoro.
1: È una tematica che torna ogni tanto, non è la più comune tra quelle, di, cioè non è comune quanto quelle che abbiamo detto finora, però sicuramente è comune, eh, tanto che, cioè, che ne so, tipo in questi giorni ho bisogno di serie leggere, stavo guardando Bibb and Theory e ci sta Sheldon che busta tre volte proprio per questo motivo, per evitare questo. <ride> Evidentemente <ride> si è arrivato a Bibb and Theory, è una cosa comune. Um, teoria ingenua assolutamente, non provata,
0: vabbè. E, um, no, no, è vero, se arriva nelle, nelle serie TV mainstream per forza è, è un, come mainstream. si chiama? Un trope? Un, uh, sì, un qualcosa di ricorrente, dai. Certo, no, infatti. Vabbè,
1: comunque diciamo che secondo me, però questa è veramente una teoria ingenua, la teoria ingenua vuol dire che non c'è una ricerca longitudinale dietro questa cosa. Certo. La mia, opinione, la, e la mia personalissima opinione è che. Um, il fatto che ci sta questo tabù eh, relativo al sesso ci rende impossibile da pensare come i genitori addirittura per creare noi l'hanno fatto Una cosa... <ride> però è prendo rendere piacere. non sembra un diritto di tutti gli esseri umani cioè perché Mm-mm. poi alla fine lo scopo del sesso è proprio quello cioè stare insieme, condividere, divertirsi avere piacere questi sono i motivi per cui le persone fanno sesso poi possono essere anche a scopi eh, procreativi tra gli scopi però è sempre tra gli scopi e pensare che i nostri genitori anche abbiano il diritto di (ride) ricevere piacere e godere Secondo me rientra tanto in questo tabù che noi abbiamo perché il piacere sembra comunque qualcosa di cui meglio non parlare. Cioè, che è, un
0: po un... è una cosa un po', un po' brutta, un po'. Mm. una confidenza. <coughs> sì ma guarda devo aver visto di recente adesso non mi ricordo che che serie tv o film fosse eh, di questo uomo adulto millennial che stava cercando di aprire o meglio la sua compagna stava cercando di aprire la coppia e lui era assolutamente contrario no ma che roba è ma non esiste io devo vedere la mia la mia mia amorosa mia compagna che viene trombata da altri ma ma come si fa ma non è possibile e la cosa divertente era che lui per primo era un fedifrago traditore seriale, quindi ironicamente la sua compagna senza sapere che lui la tradiva gli dice senti ma io vorrei aprire la coppia che vuol dire che puoi trombarti chi vuoi tu e io mi posso trombare chi vuoi. A a, alla alla richiesta della cosa assolutamente no, li vedi l'ipocrisia no? E' una scena molto divertente in cui lei lo porta in questo locale in cui appunto non dico di scambisti però metti uno di quei locali in cui vai proprio in coppia per poi andare no? tu con uno io con un altro eccetera trovano i suoi genitori di lui <ride> e io, è stato bello scusa ma l'ho trovato divertente anche perché lui a lei spiegava come i suoi fossero sposati da 45 anni felici innamorati eh, in un sacco no, in sintonia ecco spiegato come eh, <ride> certo,
1: perché probabilmente hanno
0: ascoltato il sogno
1: e desiderio, il desiderio. Sì. Sì,
0: no mi dispiace perché comunque abbiamo finito il nostro tempo insieme ma sarebbero mille le cose da da sviscerare e se ti va eh, io ti rinviterò e e affronteremo altri tabù e sconfiggeremo il patriarcato anche attraverso la liberazione sessuale insieme eh, io e te la Maria Pia. (ride) grazie. Soprattutto la Maria Pia, e, senti: dobbiamo stabilire insieme se il disagio sessuale. Io guarda, che ho sputato, non so come ridendo ho sputacchiato sulla telecamera. Amici, e c'è uno sputo enorme, giuro. E, dobbiamo stabilire insieme se. Eh, il disagio sessuale è vive e lascia vivere sì ok è un aspetto della nostra vita però se non ci penso più di tanto chi se ne frega se non sono particolarmente a mio agio con l'aspetto sessuale della mia vita oppure stata court ovvero eh sì, possiamo anche fare finta di niente, ma in realtà sì, sia che avesse un po' forse ragione Freud, ma non tanta, sia che invece guardiamo la psicologia moderna, comunque eh, la sessualità non è solo la sessualità, ma fa parte veramente di tutti gli ambiti della nostra vita in, maniera, in misura piccola o maggiore e quindi è stata corte, oppure eh, 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 disagio esistenziale è talmente radicata, la nostra, si esprime in maniera talmente eh, profonda la nostra sessualità in tutte le cose che facciamo che se non impariamo a, ad avere con essa un buon rapporto, una buon, un buon dialogo anche con la Maria Pia eccetera, eh, allora poi impatta anche la qualità della nostra vita in assoluto
1: allora la psicologia mi impedisce di rispondere cose assolutizzanti perché per alcuni Mm umani potrebbero non essere così quindi direi un stat bell'accordo
0: ok più verso il disagio esistenziale però ancora stat accorto con
1: la relatività di vita poi funziona in un modo un po' diverso e un po' simile
0: sì, mi secca ammetterlo nel senso che se c'è cioè una parte di me che se fosse per me proprio la eliminerebbe, cioè direbbe ma possiamo andare avanti no? Tutto razionale, tutto intellettuale, tutto <ride> mentale tutto esatto tutto il cervello dal collo in giù non importa quello che succede chi se però negli anni ahimè ci ho provato eh, negli anni ahimè ho capito che purtroppo non è possibile si, si lamenta si manifesta e si esprime n- nostro malgrado a volte tutto quello che è il nostro corpo la nostra appunto la nostra parte anche se vogliamo sì meno razionale si esprime anche attraverso quello e quindi Concordo con un bel stat, eh, bel, molto a, a court, se, se ti va. Eh, cruda, grazie mille. Dove ti troviamo per seguire le tue fantastiche avventure? Le mie fantastiche avventure mi trovate su Instagram, eh,
1: nome psicologa Cruda. Mi riconoscete perché la, l'immagine del profilo è una vulva.
0: Ah scusa, non è una vagrina, vulva. è una vulva, è una vulva. E la vulva però molto carina perché è fumettata, quindi ce la posso uh. fare a osservarla <ride> attentamente. Adesso e voi come sempre ricordatevi di seguire per favore gli ascoltabili sia su Instagram che su Facebook, se volete avere accesso a contenuti extra quali questa puntata in video su Patreon cercando Patreon eh, slash, eh, il podcast del disagio noi ci troviamo come sempre la settimana prossima con una nuova forma di disagio ma eh, credo che ritroveremo cruda prima o poi eh, perché le questioni disagiate sul sesso sono troppe e meravigliose volentieri super volentieri grazie mille un bacio grande Ciao. ciao 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 avete ascoltato il podcast del disagio condividere la sfiga sotto la guida delle stelle una produzione gli ascoltabili